0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Como uma rede de supermercados potencializa suas vendas com a transformação digital. Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe a Silvana Balbo, que é diretora de marketing do Carrefour. Tudo bem, Silvana?
0: Tudo bem. Muito obrigada pelo convite.
1: Obrigado você pela presença. É, você trabalhou por quase 10 anos no Pão de Açúcar e está desde 2015 no Carrefour. Como que o varejo enfrenta a transformação digital dos consumidores?
0: Eu acho que o primeiro passo para enfrentar essa transformação é entender que no digital o cliente tem um outro tipo de expectativa. É, e aí, a gente vê grandes movimentos de varejistas tentando entender melhor o comportamento do cliente para poder oferecer para ele, através de canais digitais, alguma coisa que de fato tenha a ver com ele. Né? Então, a gente sempre fala: ah, eu não vou oferecer fralda para quem não tem um bebê em casa. Eu não vou oferecer um produto mais gorduroso para uma pessoa que tem uma dieta totalmente saudável. Então, a... na medida em que a gente começa a entender esse hábito e esse cliente, a gente começa a conversar com ele nos canais digitais. E a gente vê que a expectativa das pessoas é exatamente essa, né? A gente tem usado muito um termo que é a personalização, que é quase um palavrão para quem não está familiarizado com isso, mas no fundo é como é que eu estabeleço uma conversa com você de acordo com aquilo que realmente te interessa.
1: E no dia a dia, como colocar isso em prática? Nos canais digitais, como que a atingir os consumidores com isso?
0: Olha, no dia a dia e na prática das empresas, né, nos bastidores, você imagina o quanto o varejo está tá tendo que se estruturar do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de CRM, né, de dados, porque a gente até então era simplesmente uma loja física que tinha uma interação lá na ponta com o consumidor final e que não tinha nenhum dado disponível para saber o que o cliente gostava, o que ele comprava e por aí vai. É, então, acho que todo o aparato da porta para dentro, do ponto de vista de sistemas, dados, análises, como é que a gente usa isso e se estrutura para atingir o cliente via canais digitais, é de uma complexidade enorme. Né? E a gente tem um dado, por exemplo, que das empresas, dos segmentos que estão vivendo a transformação digital... Um dos que está utilizando o maior nível de investimento é o varejo. E aí eu acho que tem players que se estruturaram há mais tempo, né? Você vê que existem, inclusive aqui no Brasil, empresas que já têm programas de fidelidade há muito mais tempo do que outras, perceberam que isso era necessário não só para aumentar a fidelidade do cliente, mas para conhecer ele melhor. E aí você tem uma vantagem competitiva. Então, acho que para o varejo como um todo, essa busca e essa velocidade para estruturar a sua parte de dados e conseguir usar isso numa comunicação digital ou em canais digitais é a grande euforia do momento. Né? Vocês
1: têm medo que o consumidor deixe de ir no supermercado?
0: Olha, do que a gente vem acompanhando, né? e a gente acompanha isso muito de perto, a gente, inclusive, olha muito a realidade de outros países, países mais desenvolvidos, e a gente percebe que assim o e-commerce alimentar, né, a venda de, de produtos alimentares online, ela ainda é muito tímida. Mesmo em países mais desenvolvidos, mesmo onde a compra online do não alimentar já tem uma proporção enorme, o cliente ainda tem muita resistência. E aí a gente foi estudar um pouco sobre isso. Né? Quais são as barreiras para o cliente comprar alimentos online? A primeira delas passa por uma questão de confiança. Se eu não confio nessa marca, eu não vou delegar para ela a responsabilidade de selecionar produtos perecíveis que podem chegar na minha casa numa condição que não está adequada. Manuseio também. Manuseio, frescor, até a, a, o visual, porque a gente escolhe produto perecível pelo visual. Está bonito, está uhum. feio, está murcho. É, então passa muito por isso. A confiança. Eu tenho que transferir para ele, ah, para o varejo, uma credibilidade para ele poder fazer isso por mim. Então, passa muito por isso. A segunda barreira, principalmente aqui no Brasil, está relacionada a preço. Ah, para os consumidores, em geral, fazer a compra de alimentos online significa pagar mais caro. E se a gente for lembrar, o histórico do e-commerce alimentar no Brasil tem muito a ver com as marcas que já operam isso há mais tempo, que são marcas mais voltadas para um consumidor de classe alta. Então, foi criado praticamente um viés de que quem compra alimentos online são pessoas mais ricas porque custa mais caro. Então, a gente precisa desmistificar isso, romper essa barreira. Nosso e-commerce online, por exemplo, nosso e-commerce alimentar, aliás, ele usa exatamente os mesmos preços que a gente pratica no hipermercado. Então, a gente precisa agora mostrar para o cliente que ele não vai pagar mais só porque ele está comprando pela internet. É... E a terceira barreira tem muito a ver com a questão da logística. Então imagina assim, eu vou fazer uma compra online, mas o slot de entrega, né, o período que eu estou te dando ali de disponibilidade para você receber, não te atende. Ah, eu não quero ficar três horas na minha casa, porque pode ser que chegue às nove ou pode ser que chegue meio dia. Eu não tenho essa flexibilidade, eu preciso sair para trabalhar, eu tenho a minha vida. Então, esses são os três pontos que o e-commerce alimentar agora tem que essas barreiras ele precisa romper.
1: Óbvio que com tudo isso vocês têm feito bastante pesquisa com os consumidores, né? Qual é a maior barreira dessas três que o consumidor fala para vocês?
0: Depende muito da faixa etária, depende muito da classe social. Essas são as três barreiras em geral. Então, por exemplo, o preço ele é sempre mais sensível para a classe média ou classe média baixa. Enquanto a conveniência, a, os períodos lá, os slots de entrega, eles são mais relevantes para um público de classe mais alta, porque ele quer um serviço... Excelente. É, a qualidade ela é importante para os dois, mas imagina que uma pessoa que tem um bolso mais restrito, ela não quer arriscar de jeito nenhum. Eu não posso pagar por um maço de alface e depois jogar a minha verdura toda no lixo. Então existe uma relação com, com qualidade muito relacionada a desperdício e preço que é mais sensível para uma classe mais baixa. E a gente vem aprendendo muito sobre isso. E aí, voltando à sua pergunta original, né? Vocês acham que as pessoas vão deixar de frequentar a loja física? A gente acha que não. E isso tem muito a ver com uma outra tendência, que é a história da experiência. Qual é a experiência de compra e qual é a experiência que a gente pode proporcionar numa loja física? Você pode, de repente, degustar alimentos, você pode ter ali uma aula de culinária, você pode ter um atendente de vinho que vai te ajudar a escolher um produto, é, você pode entreter os seus filhos enquanto você está fazendo compra. Então, assim, a loja física, ela ainda te permite uma interação que se ela for boa, provavelmente ela também é fidelizadora. E a gente percebe que tem gente que curte muito isso. E aí, voltando né, na questão de faixa etária. Um público de terceira idade, que por sinal é uma proporção da população que só cresce, é, eles para eles é um programa ir numa loja de supermercado. Teve uma época, eu trabalhava numa bandeira que tinha considerado, por exemplo, vamos ter atendente só para conversar com esse público de terceira idade. Porque para eles era tão importante. E aí a gente tinha depoimento de clientes que falavam assim: eu me arrumo para ir na loja, eu tomo banho, eu ponho a roupa que eu mais gosto. Então, assim. Para aquela pessoa era um entretenimento, era a vida social dela. Muitas vezes acontecia dentro do supermercado, é, então a gente não pode ignorar isso e achar que a vida de todo mundo é louca, que todo mundo odeia a loja física, porque isso não é verdade.
1: E como tá o trabalho com os aplicativos de entrega, como o RAP? Né, como que isso veio para ficar mesmo, né? A pessoa pedir, receber em casa e o atendimento ser feito na loja. Pelo, pelo Motoboy, junto com uma, uma equipe especializada, como que vocês têm trabalhado com isso?
0: é Dentro da nossa proposta de valor do e-commerce alimentar, a gente entende que esse tipo de solução, ele complementa o nosso serviço e o nosso negócio. Então, a gente encontrou na parceria com o rap uma maneira de oferecer uma solução que a gente chama de última milha, né ou last mile, que é o termo que a gente usa mais, mas que permite que o cliente receba aquela compra rapidamente. E o que a gente vem percebendo é que isso... É vantajoso para o Carrefour na medida em que cerca de 40% das pessoas que estão fazendo compra na nossa loja através do RAP não eram clientes antes do Carrefour. Então a gente está adquirindo clientes novos que estão tendo a experiência de comprar no Carrefour através de um aplicativo parceiro. Então, isso para a gente é a complementariedade. E eu acho, né, a gente falou muito de transformação digital no começo, é, essas parcerias, né, elas vieram para ficar porque a gente entendeu que para ter velocidade e para conseguir realmente oferecer um ecossistema completo para o cliente, a gente não vai fazer isso sozinho. Imagina se a gente tivesse que criar a nossa própria solução de última milha. Quanto tempo a gente ia levar? Eu acho que um outro exemplo, né, uma aquisição que a gente fez recentemente, que foi CyberCook. Imagina que a gente tem 100 mil receitas catalogadas e testadas por CyberCook. Quanto tempo o Carrefour ia levar para fazer, para ter esse esse inventário de receitas e poder usar isso para aumentar a nossa relevância dentro de buscas de internet que tem todos aqueles ingredientes. A gente ia levar talvez uma década para conseguir construir aquilo. Então assim, essas fusões ou essas parcerias, elas têm esse objetivo de acelerar e complementar o nosso ecossistema e acho que tem um conceito muito legal, né? Vou, vou tentar não usar termos técnicos, uhum. mas esse ele é muito bacana. A gente fala de share of life, que é assim, qual é a fatia da sua vida que eu quero participar? E tendo um ecossistema com tantas soluções, com tantas opções para você comprar e receber, a chance de eu ter uma grande participação na sua vida é cada vez maior. Então vai ganhar quem tiver o ecossistema mais completo e mais diversificado porque aí sim a gente vai atender todo tipo de consumidor.
1: Vender na hora que a pessoa quiser comprar também, né?
0: Exatamente. Então, assim, acho que o primeiro passo que o Carrefour deu, se a gente for olhar a nossa trajetória, e esse ano a gente celebra 45 anos de vida aqui no Brasil, a gente começou com um formato super vencedor, que inclusive está super pujante até hoje, que é o hipermercado. É, a gente depois foi diversificando o nosso mix de formatos muito tentando acompanhar a tendência do próprio cliente. Então, hoje eu tenho um formato de proximidade, que é o express. Eu tenho dois formatos de supermercado, que é o marketing e o bairro. A gente tem agora e-commerce alimentar e não alimentar. E via parcerias, eu consigo operar tudo isso de uma forma cada vez mais capilarizada. Que essa é a grande é, novidade, talvez, da transformação digital. Através dos parceiros, eu chego em muitos lugares que eu não poderia estar antes.
1: Mídia e Marketing, volta já!
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Uma época, abriram-se muitos supermercados de bairro, menores, né? É, e agora, depois de um tempo, isso deu uma, uma congelada nesses né, lançamentos e agora veio com tudo de novo. Né, as grandes bandeiras têm investido muito nesse supermercado de bairro. Por que, que tem, teve essa troca, esse período?
0: Eu acho que a gente teve uma, uma certa desaceleração por conta de, de crise e recessão e as pessoas sabem que a conveniência, ela, via de regra, custa um pouco mais caro e também foi no momento em que tanto o hipers quanto atacarejos continuaram sendo a melhor solução, porque eles oferecem preços mais baixos, mas à medida em que as pessoas começam a, a ver a retomada, o desemprego começa a diminuir, a tendência é que as pessoas voltem a valorizar mais a conveniência. E eu acho que tem um dado que é super relevante, né, que espelha muito bem esse comportamento do cliente nos últimos anos, há cinco anos atrás, as pessoas usavam, em média três lojas ou três formatos diferentes para fazerem compra de alimentos. Hoje, essa média está em oito. Então, imagina o quanto elas foram diversificando e entendendo. Ah, eu compro carne nesse lugar, eu compro pão naquele lugar, eu compro produto de limpeza no outro. E assim elas foram ampliando o leque e percebendo aonde elas tinham o melhor custo-benefício. Outra coisa que a gente estudou recentemente, que tem muito a ver com isso, é a jornada do cliente. E a gente percebe que estudando jornada... Ele se faz tantas perguntas antes de decidir onde ele vai comprar e a gente percebeu que assim, no final é o que encaixa naquele momento. Então, por exemplo, se eu tenho uma forma de me locomover, se eu tenho meu carro próprio ou se eu vou de carona com meu marido fazer uma compra, eu posso ir num formato mais longe, eu faço uma compra maior e eu economizo mais. Só que se eu estiver, dependendo de transporte público, não tenho uma condução, eu vou fazer uma compra no mercado que é mais próximo da minha casa, porque sou eu que vou carregar essa compra, eu vou comprar menos itens, normalmente são itens de reposição, produto perecível. Vai
1: duas, três vezes. E
0: eu estou disposta a gastar um pouco mais. Uhum. Diferente de quando eu faço uma compra no hipermercado, que eu faço uma compra maior e eu quero economizar. É, então, o que a gente percebeu analisando jornada, é que essa pré-compra, ela é muito mais complexa do que a gente imaginava. Né? No passado, a gente dava muito valor para o durante a compra. Né? O shopping experience era tudo. É, era tudo o que a gente queria entender, era o que a gente queria melhorar, tudo que a gente desenvolvia era para melhorar a experiência de compra. Agora, o que a gente está percebendo, e os aplicativos e toda essa interação digital com o cliente, ela visa atrair o cliente no momento em que ele está decidindo aonde ele vai comprar, que geralmente é pré-compra. É, então, acho que essa também é uma mudança super importante.
1: Você falou de jornada do consumidor, né? Hoje em dia, as pessoas querem ser mais saudáveis. Como que a rede de hipermercado entra nessa história, né? Oferecendo mais produtos, oferecendo produtos saudáveis com desconto, como que vocês têm trabalhado isso?
0: Olha, hoje é, faz parte do nosso posicionamento global a gente conseguir oferecer alimento saudável e de qualidade para o maior número de pessoas. E isso obviamente, que significa que a gente vai ter que tornar isso muito acessível. E aí, as frentes de trabalho do, do Carrefour, nesse sentido, tem a ver com aumentar o sortimento, é, mostrar, ajudar o cliente a identificar isso com mais facilidade, então a gente blocou dentro de um único corredor, o que a gente está chamando de corredor de saudáveis, para facilitar exatamente a identificação a gente, através de escala de negociação, a gente consegue ter um preço muito mais acessível e o que a gente tem buscado é, quando eu comparo, por exemplo, um produto orgânico um produto convencional. Quanto menor for a diferença entre o orgânico e o convencional, eu estou conseguindo tornar ele acessível a um número muito maior de pessoas. Então, a gente vem trabalhando com dinâmicas de preço regular para tentar é, baratear e também com prática de desconto, que é uma das maneiras também de, de fazer o cliente experimentar, ver que é possível e incorporar esse hábito. Agora, tem um dado é, interessante no Brasil, a gente foi estudar sobre saudabilidade, né? Esse hábito de alimentação saudável, como é que era isso e quais eram as barreiras. É, a primeira barreira era o preço, então a gente está atuando bastante nessa frente a segunda tem a ver com acesso, né, lugares onde ele pode encontrar produtos saudáveis, então a gente vem trabalhando não só para o hiper ter um bom sortimento de produto saudável, mas todos os nossos formatos, então no Express eu não vou ter um corredor como eu tenho no hiper, mas o sortimento de saudáveis vem aumentando cada vez mais dentro da proposta de conveniência compra rápida e tudo mais é, o outro ponto tem a ver com informação, uma coisa que a gente percebeu e é um papel que a gente pretende atuar muito, inclusive agora estamos até construindo uma frente de branded content, né, de conteúdo mesmo de marca, para ajudar a ensinar as pessoas sobre como se alimentar de forma mais saudável e que seja factível e que não seja uma coisa professoral, impositiva, mas que seja divertido e que seja bom para o consumidor final. Porque a gente sabe, né, a, as doenças hoje que mais matam a nossa população, elas têm a ver com hábitos não saudáveis, que é hipertensão, diabetes e obesidade. Então, assim, todas elas hoje são fonte de preocupação para a maior parte da população e isso começa muito cedo. A gente já vê, outro dia eu estava vendo um dado, que mais de 25% das crianças no Brasil têm sobrepeso. Elas não são obesas, mas elas estão acima do peso desejado.
1: Então, no caminho da obesidade, né?
0: Exatamente.
1: Você responde por merchandising, por CRM. Nesse, nessa época de tudo muito rápido, tudo muito ágil, você trabalha 24 por 7, você dorme? Como que é a sua relação com seus filhos? Queria que você me explicasse.
0: Ah, é um desafio constante, né? Eles, por exemplo, detestam o meu celular do trabalho. Muitas vezes eles, eles escondem, tiram, dão um jeito, né? No final de semana, porque realmente, eu acho que a tecnologia... Ela tem um lado bom, que você consegue resolver muitas coisas de forma remota, né? Essa semana mesmo, meu filho estava doente. Eu passei todas as manhãs na minha casa, porque eu não tenho com quem deixar um menino de seis anos. E aí você consegue trabalhar remoto. É, mas no final de semana, eu tento ter uma disciplina, que é não ficar ali... 100% do tempo conectada. Se for pode... muito
1: urgente, as pessoas ligam.
0: Mas tudo pode acontecer. Hoje em dia, eu acho que o WhatsApp é o que mais funciona, uhum. né? E a gente olha na medida em que dá, principalmente no final de semana. Eu brinquei com a minha chefe nas últimas férias, eu fiz um cruzeiro e falei para ela, eu não vou pagar o pacote de dados, eu vou estar em alto mar e fiquei completamente desconectada. Eu acho que hoje, com o acesso que a gente tem, né? Que você pode estar plugado o tempo inteiro, é importante ter a disciplina e é importante também ter um time para quem você possa delegar. Então, nos momentos em que eu não tiver, se eu tiver de férias, eu estou de férias de verdade. Porque senão vai chegar num ponto em que a gente explode, né? A gente surta. E eu acho que a gente tem que ter esse auto respeito.
1: Você falou que você trabalhou de casa essa semana e o Carrefour tem um projeto legal, né? O Carrefour por Elas. Como que é ser líder e ser exemplo para essas mulheres?
0: O que a gente mais tem tentado no Carrefour por Elas é mostrar que é possível você ascender profissionalmente e ter uma vida pessoal bem-sucedida também, né, o que a gente percebeu, a gente fez uma pesquisa com todos os níveis hierárquicos, a gente também teve um olhar para as lojas diferente do olhar de matriz, porque imagina que uma jornada de loja, a gente trabalha de segunda a domingo, é, e você ascender na loja significa que você vai virar uma diretora de loja, e você vai ter que trabalhar nos finais de semana. Então, como é que isso funciona para a mulher? A gente descobriu que tem mulheres na nossa base né de funcionários e, principalmente, nas lojas, que não querem crescer. Porque elas têm medo do quanto isso vai impactar a vida pessoal. E aí, o trabalho que a gente tem feito com o Carrefour por Elas é, primeiro, mostrar que isso é possível... Mostrar que elas também precisam ter times para quem elas consigam delegar, então todo diretor de loja tem um, um chefe de operações que assume quando ele está de folga, é, para mostrar que isso é possível. Né? e o meu papel tem sido muito esse né? sou casada, tenho dois filhos pequenos e eu tento mostrar para o meu time que dá para fazer tudo isso e ainda ter uma vida equilibrada do outro lado praticar atividade física, curtir meus finais de semana porque o grande receio das mulheres hoje é o quanto elas vão ter que abrir mão dessa vida pessoal para realmente serem boas profissionais
1: e você acaba se tornando um exemplo, né?
0: sim Acho que, inevitavelmente, quando a gente olha para cima e fala, puxa, se é possível para ela, por que, que eu não vou conseguir? E teve um outro ingrediente, né? nas conversas que a gente teve com as mulheres, que foram super one-to-one, -one, uma coisa até quase que íntima, algumas delas, elas demonstraram que, às vezes, o preconceito ou o machismo está dentro da própria mulher. Então, várias falavam assim, puxa, mas eu não consigo delegar para o meu marido participar da reunião na escola eu não consigo delegar para ele levar a criança no médico. E aí a gente começou a falar, puxa, então é você mesma que está se prendendo a isso e está restringindo a sua carreira, porque se você não delega, você não divide. E aí você vai conjugar com o seu marido o verbo do ajudar. Ah, você pode me ajudar? Na verdade, não. Vamos dividir? E que tarefas podem ficar para o marido e que tarefas podem ficar para a mulher? E é surpreendente. Na minha casa, assim, eu falo que o meu marido foi criado num ambiente onde a mãe dele era uma super profissional. Então, o modelo mental dele é de totalmente igualdade. Né? Não tem essa de a minha mãe fazia tal coisa, meu pai fazia tal coisa. Eles realmente dividiam. E a gente levou muito isso para a nossa casa. Né? Eu sou, é, fico super honrado, tenho muito orgulho de dizer que eu consegui criar esse modelo onde é mais comum um homem estar tá na cozinha cozinhando do que uma mulher. É, não que eu não goste, mas perceber que isso é possível... É, foi incrível pra gente e o que eu percebi também é assim, na medida em que você vai delegando tem tarefas que no começo você fala putz, ele não vai saber contar o detalhe do sintoma da garganta da alergia que a criança tem com o passar do tempo, hoje eu acho que ele faz melhor do que eu, e tá tudo bem e eu não vou me sentir culpada não vou achar que eu sou uma mãe pior porque eu não tô conseguindo levar a criança no médico eu vou me sentir super bem porque tá super bem acompanhada e meu marido tá fazendo isso muito bem isso me alivia. Então, é mostrar para as mulheres que se elas começarem a mudar um pouco o mindset delas mesmas, elas vão conseguir viabilizar uma carreira profissional mais bem sucedida.
1: A Daniela Caxixi, que é VP de marketing da PepsiCo, Eu conheço muito a Dani, querida. Com a gente, em um episódio, ela disse que chegou a abrir mão de algumas coisas profissionais por causa da família e vice-versa. Você já passou por isso? Como foi essa experiência?
0: Olha, para mim, as escolhas mais difíceis tiveram a ver com mobilidade, né? Então, já aconteceu algumas vezes, desde que eu me casei, é, de eu receber algum tipo de proposta que pressupunha mudar de cidade. É, e aí, é muito difícil, porque hoje a gente tem que pensar na carreira do casal. Então, imagina assim, ah, eu podia ocupar um cargo super bacana no Rio de Janeiro, mas se o meu marido não tivesse uma recolocação lá, ou que fosse em outro país... Como é que fica a, a, não só a carreira dele, mas a autoestima dele? Então, ele vai virar um coadjuvante dentro da família. Como é que ele vai se realizar? Como é que ele vai estar tá feliz do meu lado se ele também não tiver uma oportunidade bacana? E uma
1: hein? sociedade que às vezes nem respeita isso, né? O fato do homem né? morar longe da mulher.
0: Então, assim, é, eu acho que as renúncias que eu tive que fazer em prol da minha família tiveram muito a ver com isso. E hoje, assim, a gente está super encaixado em São Paulo. Né? a escola que eles estudam, eles adoram, o meu marido tem um emprego que ele ama, então se fala, não é mais uma decisão da Silvana sobre a carreira dela, é uma decisão da família sobre o que é melhor para todo mundo, e aí a equação é muito mais complexa, mas até recentemente a gente tem um grupo de executivas, a Dani faz parte desse grupo, e foi super interessante, porque eu levei num jantar, eu estava vivendo exatamente esse dilema, e aí é muito interessante a troca, né? A gente fala muito sobre sororidade, as mulheres que se apoiam. E várias das executivas me aconselharam, falaram, CEO, porque eu estava cogitando mudar de cidade para assumir uma posição em uma outra empresa. E aí elas falavam assim, é, não faça isso nos filhos, com seus filhos na idade em que eles estão. Né? Na época isso já faz um tempo, deve ter, sei lá, uns dois anos. E eles eram realmente muito pequenos. Então, elas falaram, o buraco emocional que você vai gerar nas crianças é uma coisa que você nunca mais vai conseguir reparar. Eles ainda precisam muito da presença da mãe talvez um pouco mais tarde, né, quando eles forem um pouco mais velhos, eles vão lidar super bem com isso, vão achar até divertido, até queiram, né? até queiram sei lá. É, vão ficar só com a parte legal, que é meu marido, que é, é um fofo, divertido, e a mamãe que é mais brava, não, agora ela não tá Vai aqui durante longe. a semana. É, vou me despachar. Mas, é, por enquanto, elas me aconselharam a não fazer. E eu acho que essa troca é super interessante, porque é uma troca de experiência de quem já viveu isso na pele, sabe quais são os prós e contras, e nessa rede de mulheres, a gente tem se ajudado muito.
1: Em 2018, o Carrefour teve um problema de, de uma crise de imagem em relação a um cachorro que foi morto dentro de uma das lojas. É, eu queria que você falasse um pouco sobre como foi lidar com isso e o que vocês aprenderam com o episódio e que tem feito para melhorar essa situação nas, na, nos hipermercados.
0: Bom, eu acho que o primeiro aprendizado é que redes sociais realmente hoje têm um, um poder de proliferação, né, de disseminação, que não tinha no passado. A gente tem uma leitura muito nítida de que se isso tivesse acontecido há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás, a repercussão teria sido totalmente diferente. E aí a gente percebeu o seguinte, é, como nas redes tudo se prolifera muito rápido, você tem que ser muito rápido para se pronunciar. Mesmo que você ainda não saiba exatamente o que aconteceu, que era o nosso caso, né? o tempo que a gente levou para entender de fato o que tinha acontecido e a primeira notícia que a gente tinha era muito diferente do que do fato real, é, foi o suficiente para a gente realmente sofrer uma crise de reputação tão séria. E aí o aprendizado que fica é: primeiro, mesmo não sabendo, se pronuncie, né? seja sincero. Eu acho que também mostre que você está sofrendo com aquilo que aconteceu. Então, não é simplesmente um pronunciamento frio, como se fosse aquele de recall de carro que aparecia na televisão no passado. É, não, nós lamentamos, sentimos pelo que aconteceu e a gente agora está apurando o fato para poder realmente dar uma satisfação para a sociedade. É, então acho que esse é o primeiro aprendizado o segundo é que existem temas que eles são muito mais sensíveis do que outros principalmente nas redes sociais a gente foi estudar um pouco é, depois que a gente conseguiu sair obviamente da crise e a gente percebeu que tudo que envolve crianças idosos, animais ou questões relacionadas à comunidade LGBT ou conservadorismo, questões que envolvem esse conflito é, de pensamento, elas tendem a reverberar muito mais. E o animal, para as pessoas, ele é um ser muito indefeso. Então, por isso que as pessoas se sensibilizam tanto com a causa. Eu acho que o aprendiza... os aprendizados estão aí. A gente, obviamente, constituiu um comitê de crise, a gente já tinha essa prática, porque imagina que a gente está sujeito o tempo inteiro. né? Pode acontecer de um idoso cair na nossa loja, é um carro que é furtado no estacionamento. Então, as crises podem acontecer o tempo todo.
1: Elas acontecem, não tem jeito.
0: Né? Elas acontecem e a gente, é... É... a gente tem um negócio que é vulnerável, que é suscetível a isso. Agora, a gente hoje está muito bem estruturado e sabe que timing, né, a, a, a velocidade de resposta ela é fundamental para a gente conseguir amenizar, estancar e até mostrar para as pessoas o quanto a gente está comprometido e entender o que aconteceu e penalizar, se for o caso, as pessoas que foram culpadas.
1: E o que o Carrefour tem feito depois do, do episódio, né? Você tem uma série de iniciativas agora em relação aos animais, né?
0: A gente já tinha uma prática de realizar feiras de adoção, mesmo antes da crise acontecer. O que a gente percebeu é que as pessoas desconheciam esse trabalho que era feito, né? Inclusive, bem-estar animal já era uma causa também dentro da nossa cadeia produtiva. Então, a gente tem vários produtos em que a gente preza pelo bem-estar do animal que vai ser abatido. É, mas são coisas que as pessoas desconhecem então a primeira coisa que a gente fez foi começar a dar um pouco mais de visibilidade para iniciativas já existentes a segunda coisa que a gente fez que era imprescindível era um treinamento e uma capacitação dos funcionários para que eles soubessem como agir como atuar rapidamente caso chegue um, um animal abandonado em uma das nossas lojas e por mais incrível que pareça depois do caso Manchinha aumentou o número de animais abandonados dentro da nossa loja a gente não sabe se as pessoas fazem isso... Porque sabem que agora a gente está lutando pela causa... Se elas estão testando para ver se a gente aprendeu a lição e a gente melhorou... Mas o fato é que o número aumentou...
1: Ou se é uma grande coincidência...
0: Ou se é uma grande coincidência e os números aumentariam anyway... O terceiro ponto, ele tem muito a ver com o que causou aquele tipo de incidente... A gente pensou no seguinte... Bom, a gente amparar animais que já são domesticados... Que têm um lar e que são muito bem cuidados... Claro que é uma coisa esperada de uma marca como Carrefour, mas para a gente evitar que outros manchinhas morram por aí, a gente tem que atuar na causa, e a causa é o abandono. Então, a gente fez até uma pesquisa super profunda para entender isso, por que, que as pessoas abandonam, qual é a proporção disso no Brasil, a gente viu que os números são alarmantes, e a única maneira de lutar contra isso, na verdade, são duas ou com ações de castração, e a gente está bastante envolvido nisso, a gente investiu um valor substancial né, nesses últimos meses para ajudar a castrar. E o segundo ponto é a adoção. Porque, na verdade, o cachorro não vai ficar abandonado se ele for adotado. E ele não vai procriar se ele estiver castrado. Então, a gente preferiu, a gente achou que era muito mais pertinente é, atuar sobre essa causa e minimizar o problema, que é um problema social, do que necessariamente falar, vamos cuidar bem dos pets que todo mundo tem, com super conforto dentro de casa. A gente achou que era uma estratégia que fazia mais sentido, e que até entregaria para a sociedade um benefício maior.
1: É porque as pessoas não vão deixar de, de abandonar os animais, na verdade. Né? O problema é mais social do é. que animal.
0: É, como lidar com esse número enorme de cachorros de, de pets né que estão abandonados por aí? E eles proliferam muito rapidamente.
1: Eu queria que você citasse uma campanha que, que você participou nesse seu tempo de, de carreira que você tem muito orgulho de ter assinado a ficha técnica, de, de ter aprovado.
0: Olha, recentemente a gente fez uma campanha de Natal que me deu muito orgulho, que a gente usou a patinadora, que é um ícone né, do, do Carrefour, para transmitir uma mensagem que não era sobre vender. Né? e você imagina que a sazonalidade de Natal é uma das três mais importantes do varejo alimentar é, imagina o quanto a gente tem uma meta super agressiva um ano após o outro e a gente conseguiu emplacar e, e ficou muito orgulhoso com o resultado que a gente teve, né? o que a gente percebe é que as pessoas elas se engajam muito hoje com mensagens que transmitem alguma coisa que é mais profunda e que transcende o seu core business né? o, seu, o seu negócio principal e aí a gente criou uma hashtag, que era Espalhe o Seu Melhor. Até pensando muito, foi, foi interessante isso, porque a gente usou o aprendizado dessa crise de reputação para tentar provocar um movimento nas pessoas, que é, se você tiver que espalhar alguma coisa, espalhe o seu melhor. Não espalhe o seu ódio, não espalhe o seu rancor, não espalha a sua opinião contra alguém, mas espalhe aquilo que você tem de melhor. E a gente achou que era oportuno, porque no final do ano existe uma sensibilidade um pouco maior. Então essa é uma campanha que eu me orgulho demais de ter assinado, Legal. de ter conseguido viabilizar.
1: Colocado em prática. É. E eu queria que você citasse uma campanha, pode ser nacional ou internacional, que você olha e fala assim, nossa, queria muito ter tido essa ideia antes.
0: Olha, é uma campanha que eu achei incrível e assim, eu acho que é um orgulho até para o brasileiro saber que ela aconteceu aqui, é a campanha do Itaú, da, da hashtag Isso Muda o Mundo. E principalmente a leitura para as crianças, né? Leia para uma criança. Porque eu acho que num país que precisa tanto da educação para poder trans, se transformar como sociedade, como país, como nação, é, eu acho que esse é um ponto de partida extremamente importante e eles fizeram isso com uma elegância, com uma excelência que, assim, é uma campanha que eu adoraria ter assinado. Né? Então, parabéns para o time do Itaú, para quem assinou essa campanha lá na época, é... mas é uma que me marcou bastante.
1: Muito bom. Obrigado, Silvana, pelo tempo.
0: Obrigada a vocês.
1: Valeu, gente. Semana que vem tem mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis
1: em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br
0: podcasts. Mid Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.